0: Soy Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable Nuestro invitado de la semana es Rubén Álvarez más conocido como Rube director creativo, artista y mucho más En esta primera parte Rubén nos cuenta su trayectoria ¿Cuál fue su camino hasta el Rubén que todos conocemos ahorita? Si te gusta el podcast puedes seguirme en Instagram at la fuerte imperable. Espero que les guste esta conversación con Rubén. Aquí vamos, se parti. Hola Rubén, muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en
1: Reddit. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí llegando a tu gran podcast que va empezando, pero ya, ya va sonando bastante.
2: ¿Cómo te sientes? <risa> cool.
1: O sea, la verdad bien. Eh, ya entraremos en detalles, pero mucho trabajo. Muy Ajá. feliz por ti. Ah,
2: qué bueno. ¿Te gustaría
0: uh, presentarte para que nuestra adolescente conozca?
1: Sí, bueno, igual siempre está bueno dar un contexto uh -huh. de las personas. Pues yo soy Rubén Álvarez, ese digamos que es mi, mi nombre humano oficial, eh, pero en redes mucha gente me conoce como Rube, con cuatro R's, en algunas otras plataformas como Rubex, con la X Ajá. al final. Eh, y bueno, yo soy diseñador
3: de, de profesión, pero por gustos, pues dibujo, eh, escribo, cuento historias, comunito,
2: muchísimas cosas, músico. Entonces... Muy bien.
0: Y siempre cuando empiezo el podcast me gusta saber el pasado de la persona porque pienso que como actuamos ahorita es muy relevante de antes. Entonces, ¿puede contarnos cómo estaba...? Rubén
1: Niño. A ver, Rubén Niño, ¿qué te puedo contar? Igual yo creo que si sí hay que irnos hasta la cuna prácticamente okay. para, para que tenga también un poquito mi contexto y, y siento que esto va a salir como un poco a poco a relucir. Yo no nací en México, yo nací en Panamá, en Centroamérica. Eh, mi papá es panameño, mi madre es mexicana, se conoce en la universidad, hacen sus cosas. Terminó naciendo en Panamá. vivía ahí hasta realmente muy chiquito, dos, tres años de edad. Antes de cumplir tres años, de hecho, eh, mis padres se separan de su matrimonio y yo me vengo a vivir a Guadalajara con mi mamá y mi hermana. Eh, pero bueno, toda mi familia paterna y mi papá siguen en Panamá desde hace ya décadas y pues he tenido esta dinámica. Eh, pues desde muy, muy, muy chico, desde que tengo uso de razón De tener familia en diferentes países y, y bueno, ahorita ya prácticamente ni mi mamá ni mi papá viven en México Entonces tengo familia regada por el mundo Entonces me ha tocado estarme moviendo Y eh, bueno, vamos regresando este Pues yo de, de muy pequeño pues ya estando aquí en Guadalajara, la verdad es que viví una vida bastante normal, bastante agradecido con lo que mi madre hizo por mí, mi hermana, y también mi papá a la distancia. O sea, siempre hay que agradecer como a... Aunque las personas ya no estén ahí, es como, güey, pues te dieron la vida ya. O sea, o sea okay. está chido, son compas. este Entonces, bueno, yo tuve una, una infancia, la verdad, bastante feliz. Eh... Para nada éramos parte como de una esfera sociocultural alta, nada, ni cerca. Tampoco estábamos en el barrio más lacra, más feo de México, en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Eh, siempre estuvimos como en una, dicen que ya no existe, pero pues una clase media así, tal cual. Con algunos lujos, pero con algunas carencias. Siempre vino a mi mamá a trabajar... Todo el día, este, sí, una, una carrera médica, ella
3: es, es dentista, especialista, entonces les digo, o sea, no era como que le estaba perreando ella, pero pues sí, si sí era
1: como pues es una madre soltera y estaba sacando a, para vivir para sus hijos, entonces eh, sí estuve en escuelas privadas, no caras, pero pues escuelas privadas, estuve toda la primaria en una escuela llamada. Antonio Caso, que creo que ya no se llama así, es la, la escuela autónoma acá de, de Guadalajara, que pues tiene ahí sus cosas bonitas y también sus cosas ya muy
3: feas se investigan de ella. Este, y la verdad ahí, en la, digamos, mi época escolar o de infancia temprana, de los 5 a los 11, 12 años, tuve... Mi círculo de amigos
1: perfecto, mis mi salidas a jugar fútbol todos los días, entrenaba fútbol, jugaba partidos los fines de semana, o sea, siento que una vida bastante
2: Normal. promedio, uh
1: -huh. o sea, exacto, eh, ya si nos metemos como a detalles de mi personalidad
3: de muy chico, pues toda la vida he sido como alguien que raya en en, en, en dos. Dos tipos de
1: personalidades socialmente hablando, ¿no? que es la muy retraído en el sentido, no porque me dé pena la vida, <risa> más bien eh, soy alguien que aprecio y, y, y me gusta bastante estar solo, Me soy un, un lobo solitario, así, hecho y derecho, no es por odio a nadie del mundo ni, ni nada, literal, me encanta, puedo estar un mes solo en un cuarto y no tengo problemas con eso. Pero tengo la otra parte que también es como una parte muy extrovertida donde me aburre la monotonía desde muy pequeño. O sea, recuerdo desde muy chico que me inventaba trabajos ficticios que nadie me pedía en casa de mi abuela, vivimos un rato en casa de mi abuela. Uh -huh. eh, lo más claro que tengo de un recuerdo de que no me gustaba la monotonía o quería como sobresalir de alguna manera era... Que un día, no sé por qué, conseguí un paquete de hojas blancas. Alguien las dejó un tío por ahí. Y me puse a hacer estos barquitos como de papel. Uh -huh. Pero pues yo los usaba de sombrero. Y los quería vender. Entonces hice una caja entera de hojas. Y yo creo que eran unos 500. Y pues era como mi emprendimiento de, me, de me, morro. Me. Y no porque nos hiciera falta mucho dinero ni nada. Simplemente es como un recuerdo muy claro que tengo de morrillo, de chico, que me gustaba crearme negocios que me gustara hacer en ese momento, ¿no? Uh -huh. y,
3: y bueno, este, pues sí, eso fue en la etapa como de la primaria, no sé si, si me, o
1: sea, pasamos más adolescencia o nos clavamos más... Podemos en...
0: hacer la secu como se quiere pues un poco, poco... Ah, sí, ah. sí,
1: sí, bueno, ehm... Pues bueno, ya en una, en una etapa más de adolescente, sí me tocó ser eh, un poco más rebelde en el sentido... Nunca,
3: nunca hacia la falta de respeto. Nunca me ha gustado faltar el respeto a nadie, ni a las cosas, ni... O sea, para
1: yo tengo un, un sentido de pertenencia muy... Muy loco, pues, o sea, lo tengo muy claro, pero mucha gente no lo comparte. O sea, los espacios, yo los entiendo como espacios comunes o las cosas de la gente, las entiendo como, este micrófono es tuyo, debo de cuidarlo porque es tuyo, así como tú cuidarías algo mío, ¿no? Entonces, por eso me estreso mucho viviendo en México, porque hay cero falta de respeto en los espacios comunes y las cosas de la gente. Pero bueno, eh, ¿por qué te estaba contando esto del del respeto.
0: Porque estaba rebelde.
1: Ah, bueno, sí, claro. Eh, pues esta etapa adolescente, muy, muy rebelde, iba más hacia el sentido de, de exploración de, no era no quiero decir el artístico, porque, pues, qué puede tener un chiquillo de artista que no sabe lo que hace. Pues sí, puede ser que sí, pero...
3: ¿Cuál no, no
1: No había una, no pues empecé a tocar en bandas, tuve bandas musicales, empecé a tomar clases de guitarra, de
3: batería, de piano, de bajo.
1: De
3: eh, música del diablo, o sea. ¿Metal? Metal muy duro, dead metal, black metal. ¿Y
2: fue tu de El metal más
1: oscuro que podías, ese, el más satánico, el más diabólico, eh, si hubiera nacido en Noruega o en Suecia, en donde es la cuna de estas bandas. Uh -huh hubiera sido la persona más feliz del universo. Pero bueno, fue eh, una etapa de exploración, mucha experimentación este, musical más que nada. Creo que de ahí también como que nace mi apreciación por el arte eh, en, como, como proceso, ¿no? Uh -huh. eh, de que el arte a final de cuentas sea lo que sea, pues siempre llena un, un huequito que todos tenemos. Y, y cada quien tiene que encontrar como que su su manera de hacer arte en sí, el sí, mundo. Verdad. Ajá, no no necesariamente las, la, el, los siete artes que dicta la cultura snob o, o clasista, ¿no? Uh -huh. El primer mundo. Eh, bueno, te digo, a mí siempre me ha gustado respetar las reglas en, dentro de lo que cabe. Esto también yo creo que porque mi madre es la persona más amorosa del mundo con sus hijos, o al menos yo así lo percibo. Yo, yo como era el hijo pequeño, me tocaba, yo creo que ese amor, más bien, me tocaba el filtro, yo creo que de, de autoridad, donde a mi hermana, que es la mayor, tal vez le tocaba un poco más de autoridad y más, más control, uh -huh. y tal vez a mí el embudo ya me tocaba muy filtrado esa autoridad y era más amor que autoridad. Entonces yo siempre, pues, de mi madre recibí he recibido
3: muchísimo amor, ella es mi, mi madre y mi padre en el sentido de autoridad, pues, uh -huh. eh, bueno, por eso mismo, por como, digamos, siempre tuve esta figura
1: unificada del control en una persona que es mi madre, que tanto respetaba, que tanto respeto, que tanto quiero, siempre, pues, yo, yo crecí como con un sentido de de observación, ¿no? Como que me estaban observando o, Entonces yo que okay, yo tenía que rendir cuentas uh -huh. para todo. Entonces, pues, yo siempre he preferido, pues, llevármela tranquilo con mi madre, con la autoridad, con todos. Y es como, pues, si yo no estoy haciendo algo malo, nadie tiene por qué chingarme ni nada, ¿no? Okay. O sea, yo, yo lo veo muy funcional. La, la vida la veo totalmente funcional.
0: Tengo una pregunta. Entonces te sí. peleaste mucho con tus... Uh, ¿Maestros? Cuando... No, mira. que algo fue muy
2: gusto?
1: No, mira, tengo, te digo, o sea, tengo este sentido de
3: de respeto a la autoridad, a la autoridad que considero justa, uh -huh. a la autoridad que considero que es mandar por mandar, es donde me puedo llegar a molestar, pero nunca
1: he sido alguien revueltoso en el sentido de... de de destruir cosas o relaciones o, uh -huh. o nada más bien al contrario este para mí en la escuela siempre fui el el niño o el adolescente o el hombre muy respetuoso con los profesores uh -huh. incluso a nivel de ser el consentido toda la vida okay. o sea toda toda la vida puedo presumir siempre mis mis cartas de de calificaciones de era muy aplicado sabes okay. y me gustaba ser aplicado como que siempre Siempre encontraba esta satisfacción en, en mostrarle que sí estaba poniendo atención o sí estaba siguiendo las reglas con la persona que estaba de autoridad. Entonces, no sé si eso viene como de algo familiar, de algo de mi mamá, pero bueno. Así fue. O sí. sea, exacto. Entonces, por eso te digo, era rebelde en mi adolescencia, pero una rebeldía más interna a, a ser rebelde con un profesor de yo estar haciendo desmadres, no, okay. no o sea, totalmente hacia mí, o sea, como si quieres ser un desmadre y si hacia ti y no chingues a nadie más. Además, okay. Entonces, eh, tuve unas amistades muy, 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 muy buenas en, en esa etapa de, de adolescencia, donde casi todos pues se dedicaban, o a la, bueno, se dedicaban entre comillas, a todos les gustaba la música que yo escuchaba. Eh, siempre tuve más de un grupo de amigos ya en la adolescencia. Por, yo creo que en cuanto salí de la primaria y nos cambiaron a mí en un cierto grupito de amigos a otra escuela, mucho más gueto, por así decirlo, uh -huh. <ríe> eh, más barrial, pero rara, porque habían muchos hijos de narcotraficantes, pero no era una escuela fresa, era una escuela okay. para corridos, sea, era como la escuela en la que...
0: Última chance.
1: Sí, y que muchos de los niños o chavos que estaban ahí, ya no los dejaban estar en otras escuelas por más dinero que tuviera el papá, o por más que quien fuera el papá, estos güeyes siempre han sido unos corruptos de mierda esta escuela, y yo creo que aceptaban a quien fuera, o sea, okay. literal, tengo el recuerdo de ver, siempre recordaba ver a un morro en el recreo que sonaba la, la campana, a todos nos tenían que meter, y él seguía ahí con unas chicas, o sea, como hangueando normal, Llegaba el prefecto, lo saludaba y yo le decía, güey, ¿por qué este güey no va a clases? Ah, pues es hijo de quien sabe qué narco. Ah, okay. sí. Menos ah, pesado como. Bueno, este, entonces, pues eh, eh, te digo, tuve este, siempre este salto entre grupos de amigos, amigas. Y ahí viene también esto que te cuento, como de que nunca me ha gustado la monotonía de... De, no porque esté mal estar un tiempo con las personas, pero soy muy curioso por naturaleza, muy, muy, muy. Y, y estuve mucho tiempo peleado con eso o mucha gente se peleaba de, con eso en ese sentido de que me decían, güey, pues es que ya no me has hablado como en un mes, dos meses. Y yo nunca lo he tomado como que yo no quiero a las personas. Más bien es como, güey, déjame caminar hacia donde yo quiero, tú camina hacia donde tú quieres. Y eso ha sido desde muy, muy joven. Eh, con estas amistades que tuve en la, en la secundaria, pues ahora sí que fueron la, las amistades que se fueron convirtiendo más en, en experiencias y cosas que moldearon más, más, más mi mundo hacia, hacia la adultez, ¿no? O sea, porque sí considero que influyó que había gente que jalaba al, a mis propios gustos, pues, o sea, si, si yo hubiera sido el único raro que le gustaba esta música rara y que tocaba cinco instrumentos y bla, 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 y no tenía amigos que compartieran eso, pues tal vez yo era la oveja rara y, y yo tenía que buscar las cosas mm. por mi cuenta, ¿no? Pero era eso, había gente que jalaba en este grupo y en este grupo y en este grupo, entonces tenía como diferentes maneras de, de experimentar mis gustos y, y mis influencias muy de joven En diferentes contextos
0: Entonces te adaptaba a tu grupo
1: Sí, la verdad sí O sea eso hasta, hasta eso lo pensé en una Como interiorización De hace unos días Que hice como de estar escribiendo Siempre escribo para estarme Yo haciendo mis terapias okay. mentales Y llegué a eso Que dije es que toda la vida eh, Me he adaptado pues O sea no porque me, me hagan el fuchi, al contrario, es, me gusta adaptar, me gusta hasta esta parte actoral, yo creo, de repente, de, Pero curiosidad. de emular, exacto, o sea, me da curiosidad algo,
3: lo emulo, veo que también me sale y, y lo suelto y ya, o sea, ya, ya obtuve lo que quise de eso, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces, creo que nos quedamos en la parte como de entrar poco a poco a la vida adulta
1: sí.
3: eh, pues bueno yo de esta
1: secundaria que si sí voy a decir el nombre porque es el Fray Pedro de Gante eh, no me importa quién esté ahí porque si sí son unos corruptos Oye. y no lo digo yo eh, nada pero bueno X la verdad si nuestras madres nos llevaron ahí fue porque ellas pensaron que era lo mejor y no fue por otra cosa entonces no, no, no me peleo con esa decisión de ahí aprendí bastantes cosas Humanas, no tanto escolares. Eh, sí, 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 o sea, terminas
3: aprendiendo, al final de cuentas. De ahí de estar en esta escuela ay, medio dictatorial, medio entre
1: que sí había gente con mucho dinero, pero no era una escuela fresa. O sea, no, digamos, en el rango. De clases o cla clasístico de Guadalajara No uh -huh. figura esa escuela dentro de una escuela privada Que digas, ahí es que ahí van niños fresas uh -huh. Para nada, ahí va escorias así de la vida okay. este uh -huh. mm, Paso a otra escuela privada Que es el, el, el Cervantes Costa Rica eh, Obtengo una beca para entrar ahí Y esa escuela sí está como en el rango de escuelas fresas Que van Morros que su papá es dueño de no sé qué cosa, o sea, tampoco es ni la más adinerada del universo, pero pues ya, ahí Ay, sí ahí sí te codeas con un güey que no sabes ni quién es su papá y tienen millones
3: de cosas, dólares, este, entonces, pues ahí sí fui como un poco, no oveja negra, te digo,
1: porque nunca he sentido rechazo de ninguna escuela, ni he sufrido bullying, ni, ni nada <ríe> por el estilo. Más bien ahí sí no encajaban al 100% mis gustos o intereses que era la música y, y estos géneros como más alternativos de música, ¿no? Porque aunque yo escuchara esta música metal muy pesada y bla, 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 pues mis amigos tal vez unos no eran tan clavados en eso, pero otros escuchaban punk anarquista, otros escuchaban eh, música de metal vikingo de Finlandia, o sea, éramos una mezcla neta. Sí. Muy, muy, muy ecléctica en cuestión de, pues, de gustos que tenían morros. Y pues en esa escuela me junté con las menos de 10 personas de toda la escuela que eran afines a estos intereses. Entonces todos éramos como una bola de raros en una escuela muy fresa. Y aunque no fuéramos en el mismo grupo, pues ya todos nos ubicábamos y hacíamos planes por fuera. O íbamos a toquines o tocadas de grupos que nos gustaban eh, Que esa pues también es otra parte Que llevaba como una vida Una vida a la par O sea, la vida como en la escena musical de Guadalajara Pues yo desde muy, muy, muy morro estuve metido ahí No tanto porque tocara, sino por interés O sea, porque ya tenía amigos músicos que sí tenían bandas Que luego esas bandas terminaban convirtiéndose en algo más Y más a más o sea, la fecha, pues varios amigos que empecé a formar en esas edades, pues ya son proyectos internacionales. Entonces, eh, toda la vida he estado como con esta vida paralela en la música y específicamente en la escena musical de, de Guadalajara, que me tocó vivir a mí. Okay. Porque, pues ya, o sea, bien se sabe que Guadalajara trae
3: mucho más historia musical detrás, que es una sede importante. Eh, entonces... Bueno, entre que tengo esta vida de adolescente, ya casi adulto, en, en la música, tocaba, o sea, era
1: muy clavado con aprender los instrumentos, entonces había como un cierto mito o como una leyenda o sea, la, la gente quería tocar conmigo okay. porque yo tocaba, o sea yo practicaba siete ocho horas guitarra al día durante años 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 y por convicción muy personal o sea decía, es algo que a mí me interesaba mucho uh -huh. que la guitarra se convirtiera como en un instrumento una extensión de mí y a la fecha pues todavía lo pienso pero ya no toco tanto eh, entonces existía hasta como leyenda entonces pues me hacía amigos que eran mucho más grandes porque terminaba yo tocando en algunas giras con ellos o, o cosas raras en el sentido de que, pues, era un contexto muy específico en el que me tocaba vivir, pues, cosas. Y, y era el de la música, porque en el de la música literal, o sea, mi la banda con la que tuve más renombre o éxito, lo que sea, todos tenían 10 o 12 años más que yo. ...ellos venían de otra escena musical... ...hardcore mucho más vieja... ...de la banda Día de Cambio... ...o sea... Uh -huh. ...no, o sea, si nos metemos en ese tema, neta... ...te puedo hablar como de un Rubén... ...un, un paralelo... ...Rubén... Okay, ...muy cabrón... ...sí, el, el músico... Y, y, ...y el que... ...pues termina existiendo... ...en la vida... Okay. ...normal, social... no ...que siempre se terminan entrelazando... ...porque... Muchas de esas amistades que empecé a hacer en la, en la escena musical terminaron, terminan incluso a la fecha. O sea, ayer todavía tuve una junta con un amigo que fue mi bajista muchos años. Entonces, y él ya tiene sus empresas en Ciudad de México y todo. Entonces, todos seguimos como en el ambiente o en la industria creativa. Pero se me hace muy chido y muy cool que todo nació desde intereses artísticos bien, bien, bien morros y desinteresados, ¿sabes? Ahorita siento que por cómo está la industria musical y creativa y artística armada, que es tan fácil que alguien con una computadora, GarageBand, y cante bien, grabe algo y se convierta en un éxito,
2: Mundial. o sea,
1: la Billie Eilish con su hermano y así, eh, pues antes no era tan fácil, ¿sabes? No, no la bien.
2: tecnología,
0: los redes, todo.
1: Sí, entonces, pues todavía me tocó vivir como que una etapa un poco más análoga y por eso mismo, pues muchos no tenemos los recursos tecnológicos o de dinero para estar de lleno en la música y, y si yo no, digamos, si, si yo no estuve metido en la música fue porque me tocó vivir en una etapa, en una época del mundo en que estábamos en transición tecnológica hacia que fuera fácil. Ahorita me da muchísimo gusto que todo el mundo pueda hacer esto, ¿sabes? Tú puedes hacer un podcast, yo puedo hacerlo, ellos, quien sea, ¿no? Mm -hmm. Y antes era como, ¿quién no. tiene un maldito estudio de grabación? O sea, tienes que tener un amigo de 32 años que tiene un cuarto en su sala arriba en Santa Teresa. Los y... dineros,
0: Estaba muchísimo Era, mío. era.
3: O sea,
1: suena muy tonto, pero, pero no verdad. fue ni si siquiera hace tanto. Pero esa era nuestra realidad. ¿eh? Era como, güey, no tenemos amigos adinerados con, con estas cosas. Uh -huh. Entonces, bueno, nada más para cerrar eso, pues. Sí me da gusto que todo el interés artístico que llegué a formarme Fue desinteresado O sea, fue desinteresado económicamente Hablando O sea, nunca fue un proyecto, nunca fue nada Fue como, güey, me gusta hacer esto
3: Vamos haciéndolo eh, Bueno Menciono todo esto porque si hay un punto de inflexión Que es
1: cuando tengo que entrar a la universidad ...que realmente yo quería estudiar música... ...y porque era mi vida... ...era mi vida entera... ...yo quería ser músico... ...mis ídolos siempre fueron músicos... bla bla ...pero pues haciendo la, la indagación... ...como en las universidades vigentes aquí en... ...en México era... ...habían como tres opciones viables... no ...que era... ...Fermata que empezaba a dar unos cursos... ...aquí en Guadalajara... ...y... ...eran una mierda... ...o sea... Literal nunca tuvieron el nivel académico universitario, uh -huh. eh, la ULM todavía no existía, este existía la UDG en un formato más, pues más clásico de estudiar música, pero no era lo que yo buscaba, ¿sabes? O sea, no, yo no buscaba lo tradicionalista, o sea, buscaba como un take o, o un interés más, más bien un enfoque más contemporáneo de producción, de, de medios, de bla, bla, bla. Y, pues, bajo esa premisa, las únicas opciones que quedaban eran el, ex, el extranjero. Y la única, por así decirlo, era Berkeley o esas cosas carísimas. Y no, no. nunca fue costeable. O sea, mi, mi sueño de estar estudiando música en su momento no era, no era viable para mí. Entonces, pues, sí lo platiqué porque en ese momento mi mamá era la que me iba a apoyar con, con eso. Me dijo, te apoyo. No con eso. Pero si escoges otra carrera, podemos ver la manera de que obtengas una beca, un crédito, bla, bla, bla. Terminé optando por la carrera de ciencias de la comunicación, ahora extinta en el ITESO,
3: que se ramificó ya en lo que yo quería que fuera en ese momento y no me tocó. Eh, me tocó estudiar esa, esa carrera. La verdad, tuve profesores
1: muy, muy, muy intelectuales. O sea, la verdad... En ese
3: sentido, esa carrera nunca me llenó el huequito como de interés práctico de, okay. de una profesión, porque a mí no me llamaba la atención
1: la, la, el perfil de egresados que yo veía. O sea, veía a algunos profesores que habían egresado de esa carrera y decía... No, pues no, no voy a ser tú, güey. No, no, jamás. Eres un fracasado, güey. O sea, literal, eres un fracasado y no estoy aprendiendo nada de ti, güey. Y las demás personas que me inspiraban mucho... Ni siquiera habían estudiado ciencias de la comunicación en esa carrera. Eran arquitectos o eran sociólogos... Que ahora daban representación artística de la comunicación. Y yo decía, no mames, es que entonces... Está muy cabrón, muy chido el tema de la comunicación... Pero la gente que me inspira no está... No, no nace desde Ciencias de la Comunicación. Okay. Entonces sí tuve en los últimos semestres de ahí del ITESO como que una, una batalla interna eh, por mis in propios intereses, porque ya después de un par de semestres, de que me iba bien también, yo decía es que me va bien porque soy una persona que sabe adaptarse a las necesidades de tal profesor. O sea, soy, soy este... Maestro Camaleón, que si ahorita me pueden estudiar francés en el cuarto de al lado, me voy a convertir en el favorito, favorita de la maestra, porque siempre adopto esa postura de adaptación, me junto como con la gente que va a sobrevivir, ¿sabes? O sea, me convierto en el superviviente inmediatamente.
3: Y, <ríe> y bueno, ya después de ver que no estaba sucediendo esto en, en ciencias de la
1: comunicación, algunos muy buenos amigos que yo tenía en la carrera de diseño integral, ahí mismo en el ITESO, me, me empezaron a invitar a sus clases, empezaba a entrar de oyente, conocí a algunos profesores, y yo veía los proyectos que hacían como finales, y aunque no me encantaran, decía, es que esta gente sí está haciendo algo con las manos, y sí está llevando algo al mundo práctico porque la carrera de ciencias de la comunicación que me tocó estudiar a mí, el modelo, era muy basado en la investigación, y sí muy cool, estoy a favor totalmente de la investigación, pero tenía profesores que estaban en su tercer doctorado y llevaban estudiando 50 años, y era como, ok, pero yo no quiero estudiar 50 años de mi vida, si esto es a lo más que puedo aspirar, ser un doctor en tal, 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 pero estar estudiando... Bajo metodologías que no sé si me encantan, pues sí tenía esa...
0: Pero tu curiosidad, como te dice? es alguien muy curioso y seguir, hacer lo mismo, aprender
1: es chido, pero aprender sí. diferentes cosas. Sí, es más cool. sí. Muy bien. totalmente. Eh, entonces, bueno, desde que me empiezan a invitar a otras clases de diseño, veo yo lo que están haciendo y empiezo a entender que el diseño de alguna manera es una forma de comunicación en la, en la representación que tú eliges tener en el diseño, pues todo hizo clic en mi cabeza, pero aún así yo estaba
3: como con mucho miedo porque, digamos, yo ya no había logrado el sueño de ir a
1: la escuela de música simplemente por un tema
2: financiero.
1: financiero. Entonces ya había elegido estar en Ciencias de la Comunicación y ya había sido un tema familiar y ya me estaban apoyando. Entonces para mí era muy, muy, muy problemático como tomar la decisión de, oye mamá, ¿sabes qué? Es que esto que elegí, pues no. O sea,
0: ¿Y cuántos años hiciste en este caso? Hice tres
1: años y medio, o sea, me faltaba semestre, un semestre. Ok. Sí, o sea, y la verdad, preferí... Y esto sí siempre pues lo he dicho muy al chile porque literal sí lo creo. Dije, prefiero no egresar de esta carrera y no creerme el título de algo en lo que no creo. Y prefiero empezar de cero en algo que me va a costar porque no tengo ni idea de cómo diseñar, pero...
0: ¿Nunca dibujaste antes? Nunca...
1: Dibujaba, pero nunca me creí como... Nunca tomé clases realmente de pintura formalmente. Eh, no es que no me... O sea, si yo le hubiera dicho a mi mamá a los cinco o seis años que quería pintar, estoy seguro que hubiera habido algún esfuerzo por... Totalmente por apoyarme. Eso no me cabe en ninguna duda. Más bien, siempre lo tomé como algo muy, muy personal. Dibujaba mis cosas, pero... Para ti. Ya en la secundaria, pues te dabas cuenta que había niños o morros o adolescentes que como que sí habían desarrollado... Más habilidad artística y tú seguías haciendo monos de palitos en la secundaria y había alguien que hacía un Goku bien cabrón, uh -huh. super saiyajin, 80.000 mil, este, y bueno, es eh,
2: porque...
1: totalmente anatómica, así, anatómicamente perfecto y era como, güey, creo que ya se me fue el tren del arte a mí, ¿no? Digo, al menos eso, eso llegué a pensar yo en la secundaria, y como que por eso perdí okay. la idea de las artes plásticas, digamos. Uh -huh. Y por eso también la elección de, de las artes en el formato musical. Eso sí se me daba. Bien, eso sí yo podía decir, güey, no sabes nada y yo sí sé tocar. Así okay. que ahí sí me sentía seguro, ¿sabes?
2: Okay.
1: Cuando tomo la decisión, más o menos, de entrar a diseño en el iteso o de cambiarme de carrera a esas alturas, pues fue difícil. Pero un muy buen amigo mío, Luis Frank, que siempre fue como un amigo mentor, o sea, literal, tenemos la misma edad, nacimos el mismo día, casi a la misma hora, bla, 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 o sea. La
0: conexión. Sí,
1: el y... güey ya no vive en México, pero pues lo sigo considerando como un alma gemela, ¿sabes? Okay. Eh, pues siempre fue como esta voz de la luz, yo siempre fui como muy tirado a la oscuridad en el sentido de, pues desde las cosas que me gustaba leer y ver y cosas de demonios, todo, todo, oscuridad, este güey siempre fue luz, fue, yo le decía el monje tibetano, o sea, literal, era un güey que a sus 15 años era presidente de no sé qué asociación de alumnos, y el, el Clark Kent, ideal, que todas las mamás crean para sus hijos, literal, llegaba a casa de mi abuela ese güey, y todas mis tías y mis primas de, ay, vino Luis, vino Luis, como encantadas Ajá. por su aura. ¿Y tú?
2: Yo y yo así y... al lado, yo como
1: un engendro de oscuridad al lado, como un golem pero no, chido, o sea, me gustaba mucho porque a final de cuentas escuchábamos la misma música y todo, pero socialmente éramos otra cosa. Ajá. Por esta gran amistad que tengo con él, pues es la primera persona a quien yo le, digamos, le confío esta intención de cambiarme de carrera. Él estaba en otro rollo totalmente, estaba en ingeniería, en sistemas, o sea, computacionales, pero con una especial en no sé qué, uh -huh. en el TEC de Monterrey, o sea, algo, una carrera ya súper pensada y como era su perfil, ¿no? Como un güey que decide todo desde hace 10 años. Y pues me daba miedo también contarle a él porque era mi, mi amigo que tomaba decisiones conscientes y, y funcionales y todo, y fue el primer güey que me dijo, la primera persona cercana que me dijo, ay, güey. Te valga madre, güey, ya. O sea, literal, eh, dadlo, güey. O sea, yo sé lo que yo quiero hacer y me encanta la ingeniería en sistemas, pero, güey, tú tienes un perfil artístico totalmente. No tienes por qué no estar en algo que no te gusta, solo vas a crecer deprimido.
0: Es súper bien, porque es alguien que tú tenías muchísima confianza en él. Sí. Y ya, güey, ya, va, hacerlo. Es, ok, tú sabías que es alguien muy listo que no va a decir. Uh, Sigue sus sueños, pero es una persona que no lo hago tampoco. Sí. Y él que lo hago y que te, que te dice, oye, hacerlo también. ¿puedes?
1: No, y, y fue alguien. O sea, sí, sí, lo tengo muy marcado a Luis, a, a este gran amigo, que me toca verlo ahora. Lo he visto desde que se fue a vivir de, de México hace siete años. Lo he visto tres veces, yo creo, uh -huh. o menos. Eh, pero tengo muy claro que también él es como el primer referente que tengo. De, de alguien que conscientemente tomaba acción, ¿sabes? como hasta ahorita lo analizo pues, pero si era alguien que decía, güey quiero esto, literal en ese minuto iba y lo hacía o sea, no era alguien que vivía en las nubes y, y, o sea, era un muy buen ingeniero en ese sentido, pues, okay. y eso también a mí siempre, hasta me llamaba la atención de su carrera, porque él me enseñaba que la ingeniería era como el control divino sobre la vida pues Como okay. entiendes la vida desde un nivel ingenieril Pues entiendes la estructura Y entiendes cómo funciona Y entonces puedes hackear las cosas Y el modo de vida y, y la energía y la materia uh -huh. Entonces Cuando le conté Me acuerdo perfecto, era una noche en, en casa de mi mamá Como un viernes yo creo Y literal Estábamos checando el plan de estudios Y me dijo, güey, pues sí deberías hacerlo Y le dije, ok Luego le
3: digo a mi mamá, me dice no Ahorita, y literal, le habló a mi mamá, tía, ven, la, la, la", y me hizo, ¿sabes?
1: Me hizo tomar la decisión en de... ese momento, y ahora lo agradezco porque digo, no mames, o sea, ¿Tú literal. Tú estarías aquí ahorita. Sí, exacto, o sea, ese fue un momento de inflexión muy, muy, muy cabrón. Uh -huh. Bueno, ya, para no clavarnos tanto en eso, pues, sí me hago el cambio de carrera me terminan revalidando algo de materias. Okay, Entonces, okay. no termino estudiando, digamos, dos carreras completas termino, eh, en cuestión de tiempo. Sí, termino estudiando casi las dos carreras, pero en un lapso de tiempo como de una y media. Okay. Entonces, fueron como seis años de carrera. Eh, que sí, pues, fue como todo un shock entrar a otra carrera... Que yo no me creía tan capaz que era dibujar, que era todo. Ah, y esto también me acuerdo que Luis fue el primero que me dijo. Me dijo, güey, es que es una pendejada que tengas miedo de no saber dibujar porque la gente entra a estudiar eso para aprender a dibujar y aprender a proyectar. Entonces, no tienes por qué pensar que eres un tonto de no saber algo si apenas te vas a meter a estudiar eso que dices que no sabes.
0: Es el objetivo.
1: Entonces, así, uh -huh. mi mente. Estalló en ese momento y fue como la llave de, güey, sientes, pues, todos los miedos son estúpidos y todo es la verdad. Entonces entré a la carrera de diseño con ese mindset como de, güey, no lo sé, tal vez no sé hacer este degradado de color que tú me dices que ah, con la crayola o no sé, pero pues si estoy aquí para aprender y mi objetivo es estar en esta carrera para desarrollar una habilidad y bla bla, bla pues queda en mí ver qué tanto puedo aprender y si no es de los mismos profesores queda en mí estar obteniendo recursos pues para lograr algo porque estoy aprendiendo a hacerlo entonces pues y, y como ya venía de una carrera donde poco a poco con la investigación justamente y el, el estar checando referencias distintas de varios temas pues aprendí que el conocimiento no, no llega de una sola fuente pues o sea cuando cuando llegas a una expertise de algo no necesariamente es que un profesor te pase así como que te vomita en la boca, la comida ya resuelta, el conocimiento resuelto y se convierte en sabiduría en ti. No, o sea, ahorita los cuatro, diez, 15 personas que podamos estar en este cuarto, si vemos la misma película y aprendemos algo, las 15 personas van a aprender algo distinto simplemente por la codificación de vida que traemos atrás uh -huh. cada uno, ¿no? O sea, tú incluso, o sea... Tú, por ponerte de ejemplo, uh -huh. pues tu, tu lenguaje, tu pensamiento está codificado en francés. Sí. Entonces, tú piensas incluso, ar, tú armas la vida aquí adentro distinto que yo. Y alguien que habla inglés lo habla distinto. Y simplemente porque nuestros vocabularios incluso son totalmente distintos en extensión. Entonces, está muy cabrón eso. Está sí, muy cabrón eso.
0: Y todos los formatos
1: a pensar de una manera. Y, y eso también lo aprendí en la... Eso sí lo aprendí en la carrera de ciencias de la comunicación de, de una maestra llamada Sonia Roditi que en paz descanse falleció hace algunos años, pero ella daba la materia de pensamiento y lenguaje. Okay. Y fue la primera persona también que me enseñó en el primer semestre de esa carrera
3: que el pensamiento está ligado a las palabras que tú desarrollas, o sea, tú... tú no puedes, digamos,
1: pensar algo si no le tienes un nombre o si uh -huh. no tienes una palabra. Entonces, de ahí se puede delegar, derivar a cosas bien filosóficas, ¿no? Como, entonces, todo lo que ya existe en tu palabra, pasa a tu pensamiento, pues ya existe en la realidad. Uh -huh. Entonces, si algo no puede ser traducido en palabras, es, no existe, pero si estás hablando de ello, entonces sí existe. ¿Sí? O sea, Así se, se volvió un dilema. pero,
0: sí. pero es como... Tengo un ejemplo muy chiquito y tengo después otras preguntas. Sí. Pero es como, en inglés, wife es um, woman and wife. Es dos palabras distintas. Uh -huh. En francés es la única. <risa> es la misma, es fam Y eso es muy culero porque sí. te pone el chip Se que una, una mujer es una fam es una esposa. Es, un...
1: Hay nada más. es una extensión o una derivación de de la contraparte, ¿no? Sí, 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 pues es que a, a eso voy. Entonces, bueno, ya estando en la carrera de, de diseño,
2: ¿te gustó?
1: Me gustó más de lo que pensaba y menos de lo que prometía. Entonces, okay. eh, creo que justo entrevistaste en otra ocasión a Diego Horta,
2: sí.
1: que él también estuvo en esa carrera, él es un, un muy buen amigo también que está en lo mismo. Eh, pues decía lo mismo Como, güey, pues sí, sí aprendes Cosas de diseño integral Pero pues es aprender De todo y a la vez Todo de nada ¿Por qué
0: tienes que cuando vas a empezar
1: en el ejército, vas a regresar? Pues eh, es yo, esa, esa carrera Que ya no existe Tampoco, porque ya la dividieron En mil cosas, o sea, me tocó estudiar dos carreras En el ITESO, extintas Porque las terminaron dividiendo oh, no. en, Porque se dieron cuenta Después de que miles de alumnos les dijimos nos sirve tu formato a mí, bueno, ya más para cerrar el tema con diseño integral ese tipo de carreras, que son todólogas uh -huh. se me hacen perfecto para la gente que tiene algún tipo de codificación o perfil parecido al mío, que somos curiosos, que nos gusta ser curiosos, ¿no? Okay. porque si sí terminas extrayéndole eh, que al diseño integral, al urbanismo al diseño arquitectónico, a la serigrafía todo eso que alguna vez toqué en esa carrera, uh -huh. sí lo sigo aplicando. No en la medida en que me lo enseñaron, porque no te enseñan para nada una técnica. Pero si te, te, te dan ese, ese vasito con una muestra, te uh -huh. dicen, tómatelo a ver si te gusta. Lo malo es, pues, no toda la gente son curiosas por naturaleza. Y hay gente que tal vez lo único que quiere es certeza. Y está perfecto. O sea, creo que a mí la certeza es algo que ya aprendí a vivir sin ella. Pero la certeza que buscan muchas personas en su perfil de vida o en su codificación de vida que está perfecto y es gente que busca algo más godín, algo más estable. Una estructura mucho más clara en la vida, que es como lo que dicta lo normal. Pues esas carreras, literal, no te sirven de nada. Porque es gente que no va a curiosear más de lo que te den. Entonces lo que te dan es una muestra. Y tú crees que esa muestra es todo lo que existe uh -huh. de ese vaso, de ese sabor, de eso que te están dando. Y pues es gente que no necesariamente tiene la iniciativa de explorar o, o ahondar más en ciertos temas. Y por eso, pues, cuando yo es mi teoría, hay mucha gente que termina estando años en Logodín. Dicen, es que no aprendí nada de la carrera y bla, bla, bla. Pues tal vez sí, porque te quedaste con la muestra, te fuiste una a una carrera, a una... Empresa donde te exigían lo que exige la muestra uh -huh. Y te das cuenta en el mundo de afuera Que hay personas que...
0: Hace otro. Uh -huh. que,
1: que exploran, simplemente uh -huh. Entonces, bueno Ese es el tema Con diseño integral
2: ¿Y qué hiciste después?
1: ¿Qué hice después de diseño uh -huh. integral? Ok eh, No es como que Terminé la carrera e empecé algo Más bien, todo en mi vida se... Se termina entrelazando y, y, y solapando unas capas con
3: otras. Eh, en los últimos... Ah, bueno, esto es importante, ¿cierto? Eh, cuando hago el cambio de carrera,
1: sí seguía yo con un crédito universitario, que uh -huh. prácticamente es como que te alargan tu deuda en vez de pagarla en el momento, la pagas terminando tu carrera. Uh -huh. Pero el poco porcentaje de beca que yo tenía en, en, en Ciencias de la Comunicación, se pierde al pasar a otra carrera. Entonces me veo de alguna manera como que obligado. Que no lo veo así pues. Pero mi madre me dice. Oye, este pues las cosas están así. Si sí te podemos seguir apoyando con este porcentaje del crédito. Pero ahora sí que para tus cosas. Lo que tú necesites. Pues tienes que ahora sí sacar. No de que un trabajito X. No, o sea ya es tú ya vas a vivir bajo tus propios medios, nos encargamos de tu educación en lo que se pueda, al final de la carrera vemos cómo pagamos ese crédito, que tanto te toca y así, pero ahorita preocúpate en ya subsistir, al menos tú.
2: Okay.
1: Y digo, pues, perfecto, o sea, no le debo nada, nada a, a... Más bien, le debo todo a mi madre y a mi familia, entonces no me deben nada, más bien. Entonces yo decía... Justo. Me toca, o sea, es el okay. momento en que le toca, hay gente que le toca desde los 10 años, hay gente que le toca a los 15 y hay gente que le toca a los 35. Okay. Perfecto. A mí me tocó entrando en a la carrera de diseño y en mi primer semestre, literal, termina el semestre, me están dando mi boleta de calificaciones y con Nacho Najar, que fue mi, mi representante de grupo, un profesor representante de grupo, uh -huh. Me entrega la boleta, entonces le digo, bueno, aquí se cierra, me, fue, me felicitó, me fue muy bien, bla, bla, bla. Y le digo, oye, pues, ¿me aceptas como tu intern? Yo sabía que tenía una agencia. Uh -huh. Le dije, pues, no sé nada del mundo laboral, del diseño, pero no me quiero esperar a terminar la carrera. O sea, está terminando mi primer semestre. Si hay algo de trabajo que pueda hacer contigo, me encantaría, no me importa lo que sea, pero... Te sirvo el café, le sirvo lo, lo que tú me digas.
0: Pero empezar a emprender realmente en el trabajo.
1: Exacto, entonces me dijo: Va, deja ver qué te encuentro, pero que quede algo claro. Y fue la primera persona que me lo dijo y lo agradezco mucho. Me dijo: No creas que te voy a poner a servir café. O sea, esa es una noción estúpida y, y, y eso sería como darte trabajo estúpido, como considerando que eres un estúpido que no sabes hacer nada. Me dijo: Tienes mucha capacidad, te voy a meter mucho trabajo.
0: Okay. Y no va a haber
1: tanta paga. Entonces, si quieres trabajar conmigo, así son los términos. Le dije, va.
2: Donde firmó?
1: Exacto. Este, y bueno, empecé a trabajar ahí, empecé a, estu empecé a estudiar y trabajar. Uh -huh. Al mismo tiempo en agencia. Sí, con eh, Varios... Varias personas de esa agencia este, eran profesores también. Entonces, entendían las cargas universitarias. Uh -huh. Fueron muy flexibles y siempre les voy a agradecer como todo lo que, lo que hicieron por mí. Esa agencia se llama Punto Asterisco. Ellos tienen un corte un poco más comercial con las marcas, pero les agradezco infinitamente que me hayan dado la oportunidad de empezar ahí. Estuve creo que alrededor de dos años y medio. Creo que fue uno como... O uno y medio como intern. O sea, sí había una paga. sí Siempre han sido muy justos. Fueron muy justos conmigo. O sea, aunque fuera poco... Siempre me trataron como un empleado más. Y eso en el, en el sentido de las prestaciones de todo. Uh -huh. Que se me hace... O sea, no, no mucha gente lo hace. Uh -huh. y, y, y a mí me tocó estar en un ambiente en que sí lo hacían. Y decía, puta. O Super sea, culo. qué chingón. Uh -huh. eh, aprendí un chingo. O sea, aprendí en una semana... Pff, más que un año de, de, de estudio. Entonces... Mi carrera de diseño fue prácticamente un, una carrera express fuera de la... O sea, más bien mi trabajo fue una carrera express uh -huh. y la escuela ya no me estaba enseñando lo que yo ya estaba necesitando en el trabajo. O sea, okay. entonces iba en la vida fuera de la escuela en un Ferrari uh -huh. y en la universidad iba tal vez en un bocho. Y está perfecto, porque iba yo con gente de 18 años y yo ya tenía 22, creo. Entonces, también desde el primer momento en que empecé a interactuar con amigos de, ah, y amigas ahí de la carrera, pues, todo el mundo se dio cuenta que yo era el güey aburrido más grande, que no quería hacer nada, no quería salir de fiesta, porque yo, mi en mi, yo en grande. mi mente también ya estaba de güey, yo ya estuve casi cuatro años en otra carrera. O sea, lo que tú estás haciendo ahorita ya lo hice y además es una pendejada ya me di cuenta que es una pendejada no voy a perder más tiempo uh -huh. y más cuando ya alguien me está dando la oportunidad de crecer en algo okay. que quiero explorar entonces siempre había como que esta no pelea para nada pero sí había como que un un sentido como de división entre varios compañeros y yo porque pues yo sí traía un mindset de, ap de aprovechar donde estoy sabes nadie me está regalando esto o sea mi madre me está apoyando con esto pero yo lo voy a tener que pagar al uh -huh. final güey o sea no, no más estoy perdiendo tiempo si me voy de peda en primero de en primer semestre entonces uh -huh. y eso yo lo tenía claro desde ciencias de la comunicación también y ahí sí fue ahí sí era tema ahí sí si sí era el mindset de güey me la van a pelar todos entonces ahí sí yo salí de esa carrera con 9.98 de promedio o sea no te digo, no.
0: Te enfocaste eh, mucho en yo, Claro, uh -huh. y, y
1: siempre lo he visto así: como si vas a estudiar una carrera, pues tómatelo en serio. O sea, no. Y más en las escuelas privadas se da que. Que pues tal vez el morro entra en una carrera que. Tal vez solo está entrando porque sus padres lo están obligando. Uh -huh. Y tiene el dinero del mundo, entonces. Tal vez a ellos no les importa que sus padres gasten, uh -huh. pero acá las estructuras familiares donde sí importaba estar en una escuela privada porque no había tanto dinero y si era un logro, pues era otro mindset. Y, 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 y nunca fue una grosería entre las dos partes, divisiones con amigos ni nada, ni compañeros, pero sí, sí tomé mi stand desde el primer momento en que entré a la universidad, de güey, no voy a ser un, no un valle madre en esto en este emprendimiento que es una carrera universitaria, pues, uh -huh. eh, eso siguió hasta que estuve en diseño integral, seguía así siempre, nada más en diseño integral ya empezó a pasar un, un fenómeno, pues, muy, muy personal, que era algunos profesores que ya me daban clases ahí en segundo, tercer, cuatro, cuarto, quinto semestre, ya eran colegas o era gente con la que estaba haciendo cosas de diseño por fuera okay. de la escuela. Entonces era una dinámica rara porque era como, güey, ayer nos estábamos echando una chela diseñando este proyecto y bla bla y mañana eres mi profesor y tienes que tener el porte como de No, ellos como de, güey, no te conozco o tal vez te tengo que tratar como si fueras un morro más, uh -huh. pero pues era gente con la que yo ya hangueaba y ya ya los veía como a como amigos a nivel, pues eh eso pasa ya en mis últimos años como de, de estar en punto asterisco, como en mi quinto semestre de, de la universidad, de, de, de diseño integral. Uh -huh. Ahí también pues tomo la, la decisión como de abrir eh, formalmente un estudio de diseño.
2: Okay.
1: Ya viendo todas las dinámicas, todas las prácticas que tenían en la agencia donde yo estaba, todavía seguí un rato ahí adentro como para aprenderles más y las preguntaba y las comentaba. Abro esto, ah, bueno, tengo que, que comentarlo primero, o sea, mi, mi primer emprendimiento en el mundo de las agencias estudios, cierto, fue antes, fue cuando estaba como en primer semestre de diseño, terminando el primer semestre, uh -huh. tenía un buen amigo, tengo un buen amigo que se llama Christian Poire, que es artista plástico, y pues él tocaba también conmigo la guitarra en estas bandas y era... Muy buen amigo, pero él sí había estudiado artes desde muy, muy, muy pequeño. Entonces, él era ese amigo que dibujaba Vegeta y Goku y cosas de Dragon Ball y Pokémon okay. perfectos a sus 18 años, 20. Y pues le dije, güey, ¿qué te parece si hacemos una agencia de ilustración metalera? Así. Okay. De que no sé de dónde me nació, pero le dije, mira, ¿te gusta dibujar? Nos gusta el metal. ¿Por qué no nos dedicamos a esto? Suena perfecto. <ríe> Suena como una idea millonaria. Claro que no lo fue, pero sí hubo proyectos. O sea, desde el día uno hubo proyectos.
2: ¿De verdad? ¿Cómo
1: que? ¿Por
0: compraron?
1: Pues es que como nos juntábamos en círculos o grupos de musicales, bla, 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 siempre había un amigo que, oye, es que este güey dice que tiene un hermano que tiene una banda que cuánto le cobran por una portada de un disco. Entonces, pues... De la nada salía un proyectito de mil pesos que cobrábamos, otro de dos mil, otro de lo que sea. Así estuvimos como seis meses o un año trabajando uh -huh. como en casa de mi madre. Eh, y, pues, o sea, literal aprendimos cómo hacer negocios y también con gente que pues no tenía empresas de verdad, que eran bandas o proyectos metaleros. Uh -huh. <ríe> Entrábamos a concursos de ilustración, o sea... Había bastante tiempo libre.
2: Okay. Pero
1: ya sabíamos que queríamos dedicarnos como, como a esto. A la par de todo esto, mi amigo. Tengo un amigo que se llama Jorge Mar, que de hecho fue quien dio Gorta te recomendó buscarlo para entrevistarlo.
2: Ok. Muy él bien,
1: fue, él claro, fue no. mi. sí, Otra vez sale el nombre. No, y sí, es el que tiene Capicúa. Tiene una marca de kombucha. Uh,
0: okay,
1: sí. Este. Bueno. Él fue el que me empezó a jalar a las clases de diseño cuando yo estaba en Ciencias de la Comunicación. Era muy buen amigo por afuera también. Le presento a, a Poire, a Cristian, a mi amigo con el que tenía mi agencia de ilustración. Okay. Que yo no ilustraba nada porque yo estaba aprendiendo a ilustrar. Más bien, hacía ilustrar a mi amigo Cristian. Uh -huh. le, con, le conceptualizaba todo. Y ya yo le metía cosas en Photoshop y bla, bla, bla a los diseños. Eh, se conocen estos dos amigos que no tienen nada uno que ver con el otro. Y pues no sé en qué momento decido fundar a la par de mi agencia de metalera un estudio de diseño con Jorge. Porque él me dijo, bueno, yo diseño, pero tú sabes hacer comunicación. Ya te estás metiendo al diseño, entonces creo que podemos hablar el mismo idioma. Uh -huh. Vendemos cosas, habla, bla, bla, entonces... Eh, no sé qué pasó Un día que nos juntamos en casa de mi madre Nosotros tres, Cristian, Jorge y yo Yo con una empresa Con cada uno de ellos, empresa entre comillas uh -huh. Un proyecto Y decimos, ¿por qué no buscamos una oficina Para vernos más Más pro, sí,
0: más, más cool
1: Y pues ahí otra vez el dilema Del dinero, ¿no? O sea, era como, ok Pero, güey O sea, ¿quién, ¿quién tiene mil Pesos en la bolsa ahorita? ¿Quién tiene quinientos Pesos? Eh, conseguimos, no me acuerdo a raíz de quién, no, no te creas, sí, había una chava que se llamaba Dani, que tenía un taller de joyería en donde ahora actualmente es Pix Pearls el restaurante. Okay. Uh -huh. Eso era un taller de joyería. Ellas tenían un, un cuarto desocupado que nos rentaron por tres mil pesos a nosotros, porque ella era amiga de Jorge, de mi amigo. Y, pues, ese fue nuestro primer milestone ¿no? o meta a lograr el primer mes. De, güey, cada quien tiene que conseguir mil pesos. O sea, de que, güey, no sé cómo, pero, pues, ustedes con sus proyectos de metal, nosotros tratando de vender diseño. Al final de cuentas, sí terminó saliendo así raspado un par de meses de mil, mil, mil. Ahí nos... Tengo fotos y tengo documentado todo todavía guardado como esa oficina. No era nada y... Terminó siendo nada, pero nos pusimos a pintar paredes, o sea, como a hacerla algo en forma, y terminó siendo nuestra cuevita como un año, okay. uh
2: -huh.
1: y pues, chistosamente, ahí conocimos a un par de amigos que fueron clientes, que terminaron, unos convirtiéndonos en socios, unos terminaron siendo artistas internacionales, o sea, ahí, por ejemplo, conocimos acá a Caloncho, a este güey que canta... Que es músico, pues.
2: Okay.
1: Eh, pues él no era nada. Ahí. Era un güey que nos dijo... Oye, ¿nos haces, ¿me haces una portada para mi disco? No tengo dinero. Y eso le dijo a Jorge. Se hizo tan amigo que ya era como... Solo le caía a tomar caguamas. Ahí en el cuartito que teníamos. Okay.
0: En la oficina.
1: En la oficina. Y siempre él le caía ahí... A veces con con Raúl Pardo. Raúl Pardo tiene un podcast también que se llama Grupo de Autoayuda de, de Dibujo, uh -huh. y él es de los ilustradores fundadores de Pictoline, de, okay. de esta empresa que hace noticias ilustradas. Uh -huh. eh, entonces te digo, por eso, esa, esa cuevita, por más que era una cueva horrible, nos daba el sol todo el día, era un ventanal enorme que nos daba el sol todo el día, pues ahí terminamos como... ...haciendo mucho partnership con, con... gente que creció mucho... ...y que me da gusto que neta nos conocimos todos... ...desde que éramos gente... ...100 mil pesos en la bolsa, 100 500 pesos... Okay. ...y... ...ahí también... Eh, ...iba mucho Sabino, este... güey que rapea, es un... Pues ...ya tiene algo de fama también... ...o sea, él tuvo oficinas con nosotros después... Uh -huh. ...él hacía producción audiovisual para bodas... Um, ...bueno, para no irme muy adelante... Y perdón, si sí, todo esto se está convirtiendo en un está génesis, este en una biblia. Para,
0: pero para entender cómo funciona todo. Sí, es un, que claro.
1: ya vamos a la mitad de la historia, pero falta como toda la historia ahora sí enfocada como a, a las industrias creativas, ya en forma como trabajo. Okay. Eh, tenemos esta cuevita en lo que ahora es Peaks Pearls. de hecho, si van, están los baños, y hay unas ventanas arriba de los baños, ahí me podían ver. Antes esos baños eran un café. Okay. Un café que vendía nada, o sea, no nadie les compraba nada, siempre estaba solo, pero lo atendía. Otro güey que ahora se llama DJ Mi Rey y que toca por toda la república. Y era el mesero y nos vendía cervezas y papas gajo y... Estaba muy, está muy loco ese lugar. Okay. Como que pasó
0: muchas cosas.
1: Muchas cosas. También el primer día que tuvimos esa oficinita, que estábamos pintando las paredes, Enfrente de nosotros, esa calle estaba antes desierta. O sea, esa calle estaba horrible. Habían homeless, habían drogadictos. O sea, esa calle no habían negocios.
2: Okay.
3: Eso fue hace... No mames. Casi 10 años. Eh, eh, un... Sí. <ríe> eh,
1: enfrente de nosotros había una pared deshecha y habían unos chavos pintándola, como interviniéndola, como uh -huh. haciendo un mural. Uno de ellos se acerca. Y nos dice, y hey, ¿ustedes qué hacen? bla bla ah, bueno, ahí me dicen Danny Miles, ese güey nos dijo, nosotros, ah, del Danny Miles, güey, quién sabe qué haga, o sea, uh -huh. es un güey ahí medio rarillo, buena onda, súper buena onda, la neta, o sea, estoy mamando, Daniel, si ¿sí me estás escuchando,
2: okay.
1: este, pero eso era como su apodo en ese entonces. Uh -huh. Y estaba muy raro porque es un güey que se acercó de la nada y, la, y nos enseñó sus libros de ilustración. Ilustración muy cabrona que tenía. Y ese tipo de fenómeno, fenómenos pasaban mucho. Como que éramos jóvenes nuevos en esa zona cuando no había tantos jóvenes que emprendieran cosas ahí. Y pues la gente se acercaba a cotorrear. Ya después este güey, Dani Miles, del que estoy hablando, es eh, es, es Daniel Barba. Este, que tiene un estudio también bien cabrón de diseño y hacen cosas internacionalmente cabrones. O sea, un, un pinche artista así, mamón, Ajá. pero me tocó verlo haciendo un mural bien feo. Ajá, o
2: sea, ¿tú decir eso,
0: no? Sí, 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 sí.
1: Bien... O sea, me tocó verlo hacer un mural bien feo y él sabe que estaba bien culero, bien chafa, pero es como cuando yo también hacía antes cosas bien chafas. O sea, Ajá. ya vemos para atrás y decimos,
3: órale.
0: Hicimos muchas cosas. ¿sí? Ajá, exacto. Pero lo chido es que como americana, entonces significa que antes, como ustedes son las primeras generaciones que empezó a emprenderse, ¿sí? no queremos hacer como los... Demás, no queremos hacer codín, no queremos hacer una carrera así, vamos a... Tenemos que crear algo entonces. Exacto. Y toda la gente un poco afuera del sistema, como... Sí. En grandes comillas, pues, ok, vamos a hacer algo. Y el mesero se convirtió en un artista. Ustedes también todos hicieron algo súper sí. chidas ahorita y ya años después. Pues, o mira sea. este grupo raro que estaba en Americana intentando en una oficina de joyería. Sí,
1: o sea, intentando hacernos una carrera, uh -huh. que no sabíamos ni cómo, pero. Eh, y, y de alguna manera, como si estábamos relativamente jóvenes, teníamos 22 años, 23, uh -huh. a comparación de otros emprendedores que estaban activando la zona como. Jorge Sotomayor, como, o sea, en ese entonces yo ni ubicaba a Jorge, ¿no? Uh -huh. Pero ya escuchabas que habían, que estaba Caligari, que esto, y que estaba Pal Real y, o sea, es, esos lugares ya eran una empresa, ya mínimo estaban haciendo algo, pero para nosotros eso era otra generación, pues nosotros éramos morros que nos queríamos codear con esa gente, y pues, con algunos sí terminábamos codeándonos, pero pues también muchas otras personas decían... Estos güeyes, ¿qué? O sea, ni se saben limpiar el culo, yo creo. Y... Sí, muchas veces nos ningunearon por vernos jóvenes, pues. Y muchas veces, el ser los jóvenes en industrias que de repente tenían mucho dinosaurio, pues era refrescante para muchas personas. Ahorita llegaremos a eso, a la parte positiva. Y bueno, ya después de tener un rato en esa cuevita arriba de Pixperls, este pues ya dimos un paso. Digamos de niños grandes, como un año después de estar ahí, nos pasamos a unas oficinas que están en Justo Sierra de Chapultepec, que a la fecha siguen extrañamente muy baratas, pero bueno, la renta de pagar 3 mil pesos subió a 4 mil pesos, a la módica cantidad, de 4 mil pesos, por un cuarto oficina, la verdad, amplio, eh, y ahí entramos con más gente, o sea, Ahí nuestro movimiento inteligente fue mil pesos, se nos está haciendo mucho cada cabeza. Vamos a dividir con más gente y que nos toque como de 500 y aún así era un struggle. Pero bueno, uh -huh. eh, en esa oficina, a ver si recuerdo bien. Mira, ah, bueno, para esto, seguía existiendo la agencia de ilustración metalera que se llamaba Ursa Mater. que todavía existe el Facebook. Uh -huh. eh, y mi estudio en ese entonces se llamaba Alacrán con este Jorge.
3: Okay.
1: Llega un momento en que decidimos fusionar los dos esfuerzos empresariales que no eran nada todavía en cuestión legal y se funda Parallel, Parallel Studio, que se fue como mi mi gran mi gran hijo con ellos, ¿no? Como socio. Este, entonces éramos tres socios, entra una cuarta parte Casi a la par de que entramos a esas nuevas oficinas que se llama Mariano Ceballos. Que también es un muy buen amigo, un DJ, DJ vaquero. Quien lo encuentra en las lugares que tocan cumbias. Este, y bueno. Somos estas cuatro personas con una agencia de branding. Porque siempre nos enfocamos a la creación de marcas. Okay. Eh, era lo que nos gustaba hacer. Porque se nos hacían feísimos lo que estaban haciendo otras agencias, otros estudios, bla, bla, bla. Te digo, entonces, para cortar gastos, esa oficina estuvo dividida como entre tres o cuatro empresitas de amigos. Uh -huh. Una éramos nosotros, Paralel, otra era, se llamaba Casa, y era Casa Casa estaba constituida por Pablo Azaracho y Pablo Castañeda, Pablo Castañeda de Sabino, quien está escuchando, quizá de aquí van a saber quién es Sabino. Este de ellos eran una productora de bodas de cosas raras audiovisuales. Estaba Marina Saracho, que eh, pues ella es de Saracho Estudio, también vende mucha herrería, muchos muebles por todo Guadalajara y todo México. Todos los restaurantes tienen cosas de ella.
2: Okay.
1: Eh, estaba... no sé por qué nos rentaba un mini espacio Juan Padilla, que él tiene una productora que se llama Pardela, que está en Ciudad de México. Justo ahí hablé con él, o sea, son como... Amigos que estaban emprendiendo, éramos como ese caballo de Troya que no iba a ser en ninguna parte en específico, pero que dejaba montarse en él a, adentro a amigos y, y gente que quisiera emprender. O sea, como, cosa? güey, estoy haciendo eso. Ah, bueno, hay un escritorio acá, caile. a huevo ahí nos dividimos entre todos la renta. Como que nuestra intención siempre fue crear comunidad, por así decirlo. Porque sí. en comunidad era como... Pues güey, son mis compas y estamos haciendo cosas chidas y ganamos dinero a la par. No, cool, o sea, cool. no 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 veo razón de buscar un trabajo godín. Uh -huh. Y no ganábamos mucho dinero para nada, o sea, le perreábamos o sea, no que estuviéramos en la ruina, pero no ganábamos lo que un sueldo godín te pudiera pagar seguro. Pero pues era lo que hacíamos en nuestras horas y como y queríamos. Y, y pues de alguna manera te, te, te podías poner el sellito o, o la, la gema aquí social y cultural en tu ambiente, en tu entorno. De decir, eh, sí es que tengo un estudio aquí en la Americana.
3: El, Uruguay, Ajá, el, el, el
1: bluff de decir que sí tenías algo. Y la neta es que sí le sacábamos provecho. O sea, se armaban muchas pedas, muchos cotorreos. Así... Uh -huh. Si sí éramos los reyes de las fiestas en ese sentido, en, en la industria uh -huh. porque la gente no iba porque los invitáramos la gente llegaba a nuestras oficinas fuera martes, llegaban con caguamas y era como, wey, pues vamos a pistear no hay pedo, ahí vemos si nos despertamos a las 6 de la mañana para terminar este proyecto okay. ¿sabes? o sea, uh -huh. siempre fue muy libre en ese sentido y en esa etapa fue cuando sí fui como más rebelde en el sentido de pues ya las reglas ya no contaban, o sea, ya uh -huh. estaba con un grupo de bandidos como ellos, haciendo cosas legales, comerciales, nos daban dinero por hacer lo que queríamos y pues, podíamos echar fiesta y ser lo que quisiéramos, pues, ¿por qué no? Super Ajá. bien. Entonces,
0: ¿tenías Paralel con uh -huh. todos tus uh -huh. amigos? Uh -huh. ¿Y qué pasó? Bueno. Porque ahorita yo no
1: escucho... De no, finales. no, Paralel no existe, pero Paralel tiene hijos. Uh -huh. Este eso güey mm, Duramos un rato en esa oficina de Justo Sierra Eventualmente para él se come todos los espacios de, de trabajo O sea, empezamos a crecer un poco Entonces ya fue como, güey, a ver, ya no hay necesidad de Este, que alguien más pague 500 pesos por nosotros O sea, ya salió para rentas completas Vamos trabajando Eh... En esas oficinas hicimos todos los artes de Sidarta, de Caloncho, de Porter, de. Toda banda que salió modernita en esos entonces pasaba por esas oficinas. O sea, incluso Copo, o sea, este Horta con su proyecto con, con Galgo, o sea, todo mundo estábamos ahí haciendo okay. cosas con paralelo. Eh, pues se nos hizo como buena idea <ríe> expandirnos a otra oficina. Nuestra okay. idea era vamos a poner una oficina en forma, bla, 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 o sea, cosas ya de grandes, ya empezábamos a tener clientes que visitaban oficinas y no sé por qué se nos hizo buena idea que esas oficinas de Justo y Sierra ya no estaban tan bonitas, empezamos a hacer scouting y terminamos en una, en teoría, muy buena opción, que nos costaba 11 mil pesos la renta o 10 mil pesos, que ya era un big move para nosotros uh -huh. de niños grandes, con un emprendimiento,
3: pero era un, o sea, los voy a contextualizar quien esté como ubicado,
1: ubicadas en el mapa de Guadalajara, está la colonia americana, si vas por la calle de Montenegro, bajas, 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 y hay una parte donde cruza Enrique Díaz de León, ahí es donde se empieza a poner rara la ciudad a partir de, de ahí se pone surreal. Entonces, para nosotros siempre Enriquez de León era el surrealismo de Guadalajara. Así, baja hacia okay. el centro. Y ahí pasan cosas extrañas. Entonces nosotros estábamos en el límite de lo surreal. Esa oficina nueva que ubicamos estaba ahí, en Enriquez de León y eh, Montenegro. Seguía siendo lo americana, pero estaba en medio de puras alas industriales con trabajadores, albañiles, un chingo de desmadre. Entonces fue como que de estar en una parte... Que era Chapultepec, súper crowded, o movida, o fluida, y con más vida activa y normal, uh -huh. pues acá nos metimos a un área industrial, pues, barrial, barrial, y totalmente. Que, uh -huh. que no había nada, no había nada, ni un café, ni nada, o sea, nada. Vas a ir para
0: trabajar. ¿no? Exacto, no, para o sea, y
1: estábamos a cuadras, no hay pedo, pero... Sí, se sentía el cambio como de güey. Antes salías a la ventana y veías a un compa pasar en bici, en chapu y en justo cierra lo que sea. Y acá salías y había un albañil de que cargando cosas o literal gente agarrándose a madrazas afuera. O sea, era otro entorno totalmente Oye. a cuadras de distancia.
2: Ajá.
1: Pero bueno, lo bueno es que era el segundo piso o la segunda planta de una bodega. Entonces, eso
3: implicaba muchísimas cosas. Una. Era un espacio libre, o sea, una terraza como un balcón que medía. Nunca lo medimos, yo creo, pero no te voy a mentir si te digo que eran 100 metros, 150
1: metros largos, así. Era un boquete, así, okay. enorme, de terraza, que no había nada, era cemento, o sea, literal, era el techo de uh -huh. otra cosa. Y había una parte techada, que eran las oficinas, que también era enorme, pero el techo era techo de lámina, o sea, de asbesto, literal. Entonces, además de que eso es mega cancerígeno, mega tóxico, mega caliente, pues, no sé por qué tomamos esa decisión, si entramos ahí, duramos un rato ratote años ahí, Ajá. dándonos cáncer, así. Sabemos, cáncer for cáncer free. Ellos, sí, y, y no me agüito, o sea... <risa> Estuvo bien, okay. este pero bueno, ya teniendo oficinas grandes, pues ya el equipo se expandió, tuvimos empleados, tuvimos empleadas, tuvimos interns, toda persona que entró ahí, puedo decir a la fecha que siguen siendo buenos amigos o que terminé haciendo proyectos con esas personas, entonces siempre fue una onda de... Güey, bueno, no nos vamos a convertir en una agencia O un estudio chafa, aburrido A mí al menos me caga la estructura Corporativa uh -huh. O sea, no soy nada corporativo
2: uh -huh.
1: y, y siempre fue esa premisa De güey, quien venga aquí Tiene que ser alguien chido Que todos determinemos que esa persona está chida O sea, no me importa en el sentido Estético ni, ni, ni nada Es como güey, es alguien que quieres Tener en tu crew de gente okay, Cuando, cuando vas es. a comer Es como, okay. va no me importa si es hombre, si es mujer, si es trans... Si es lo que sea, o sea... Alguien que el grupo considera... Chido. Entonces... Sí, eso siempre fue... Entonces habían perfiles bien raros... Y de todo, pues, o sea... Porque, pues, todo el mundo estaba bien chido... Y bien raros... Ajá. Este... Y, pues, ahí sí se dieron ya proyectos... Grandes, importantes... De todo tipo, tequila, cervezas... Hoteles, bla, bla, bla... O sea... Sí nos dimos grasa y abasto con todo tipo de proyectos en Guadalajara, en México internacionales. De ahí salieron grandes amigos y, y empresarios de otras partes de México que a la fecha siguen siguen haciendo cosas enormes, hoteles, así polo. Si me estás escuchando, llévame al perdido. Es que un amigo acaba de poner un hotel boutique en, en Pescadero, en, en Los Cabos, y él empezó siendo un cliente que llegó gracias a nuestro Behance.
3: O sea, llegaba gente... De todo, todo, todo... Eh... Y ahí empieza el declive...
1: O sea, todo lo que sube... En algún momento... Tiene que bajar... No en el sentido negativo, pero... De estar en la gloria de la fiesta de... Ah, bueno... Ahí sí hacíamos fiestas enormes... Era como... güey Puede seguir incluso la gente trabajando... Y puede haber 200 personas afuera tomando... Entonces... Si era un degenere en el sentido de que no había estructura. Eso era lo cool. Pero cuando empezaban las responsabilidades más grandes. Y no había ningún socio que tomara el control. No había ningún administrador en forma, ¿sabes? Entonces, podía entrar... O sea, estoy jugando, pues, pero un millón de pesos. Y a la mañana siguiente podía haber dos pesos. De, ese, de eso que pasó y no, no, no sé qué pasó. Entonces, tomo la... La decisión de ser el, el socio administrador un rato. Y pues sí, trato de implementar ya como políticas un poco más empresariales, pero con, con el sentido de, güey, a ver, si neta descarrilamos esto, o vamos a terminar muertos, o.
0: ¿Qué va a pasar, ¿Qué va
1: a pasar con esto, güey? ¿Nos van a meter presos un día de una fiesta? No sé, güey. Somos uh -huh. una empresa, güey. No somos unos no, delincuentes, güey. Uh -huh. Entonces, ajá, tomo eso, ese perfil, eh, ya pues yo soy el que se empieza como que estresar un poco por el dinero porque veo estos gastos innecesarios que hacemos en alcohol, en fiestas, en, en muebles que ni necesitábamos, en cosas, eh, no se le pagaba de repente a tiempo a algún empleado por cosas que no manejábamos bien internamente, entonces al menos a mí eso en la cuestión de estar de, de derechos con la banda que chambea contigo, aunque sea por tres pesos, pues siempre es bien importante, ¿sabes? Como... Sí. Güey, ese me acuerdo, güey. Así... Esa persona
0: jalaba por cientos. Exacto, paga... tú... Y
1: no sabes sus, no sabes su contexto, pues tal vez necesitas sus tres pesos para hoy uh -huh. comer. Entonces, güey, por más que sea un morro fresa el que no le estás pagando, no puedes tú suponer que... Que va a ser uso de ese dinero de lo que tú supones uh -huh. que va a ser uso. Sí, entonces, claro. eh, pues me empecé a estresar de más hasta el punto en que les dije, ¿saben qué? Hasta aquí, o sea, amo el proyecto, los amo ustedes, amo todo lo que estamos creando, pero por mi salud mental necesito dejar esto. O sea, también ahí como que estaba llegando a unos límites ya poco sanos de una ex relación amorosa que tuve. entonces como que todo se empezó a, a juntar y derrumbar.
0: Pero de la mala manera.
1: De mala manera y dije... ¿No quieres seguir así? No, así neta. Todo se está derrumbando y si no me quito de aquí, me va a caer encima. Y yo soy lo que me importa al final de cuentas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues me quito de, de en medio de todos los proyectos. de la relación termina y bla, bla, bla. Entonces quedo como prácticamente como un hombre libre. De la vida. Ok, sí, sin nada. Eh... Oh,
0: no sin nada, como con muchas experiencias, pero.
1: Exacto. Ajá. O sea, con la verdad sí, con mucha experiencia de cosas no necesariamente importantes, pero sí de mucha experiencia en muchas cosas que tal vez te sirven para la vida, para Ajá. entender a la gente o a la sociedad. Ajá. Y bueno, me queda algo de dinero de, de salir de la agencia de Paralel. No prácticamente, o sea, eran un par de sueldos que yo había ahorrado. Uh -huh. Pero pues yo, yo realmente antes no gastaba tanto, sabes? No. Es más, cuando había estas megapedas o mega fiestas, yo no era como el güey que estaba uh -huh. ahí. Siempre por estar en relaciones y por estar como siempre muy mandil y muy enfocado en mis trips. Pues siempre fui un güey muy mesurado con la fiesta y con la responsabilidad. Entonces, pues tenía un ahorro de cosas y de dinero, uh -huh. y ya cuando no tenía responsabilidades, pues dije, bueno, tengo dinero, puedo viajar, no tengo responsabilidades, no tengo que ver a nadie, uh -huh. y me fui viajando, no viajes lujosos para nada, pero me pude dar la oportunidad de irme a Barcelona un par de meses, me pude brincar a Madrid, me pude brincar a San Francisco, a Los Ángeles y a Ciudad de México. Todo en escalas distintas, en modalidades distintas y en presupuestos distintos. Eh, como te digo, nada lujoso, pero disfruté bastante poderme alejar. Yo creo que fue de seis a ocho meses brincando en, okay. en cosas. Yo creo que también un poquito como para evadir la, la realidad de, de que había dejado un derrumbe de mi vida. Que él yo, yo todos esos pilares que se me cayeron eran muy importantes en, en mi vida en Guadalajara. O sea, Paralel era algo así como una sí, bandera. No. Era, era una máscara que cada uno traíamos social, ¿sabes? era Ya ubicaban a los de Paralel, ganábamos premios, salíamos en libros, todo. Entonces, salirme yo de ahí era como medio una derrota, por así decirlo. Eh, entonces me tuve que... Que aislar, que irme a pensar, a leer, bla, bla, bla. Y pues hice lo que siempre te dicen que no hagas, ¿no? Que no evadas el problema y te vayas lejos del mundo. No,
0: porque lo hizo. ¿no? Entonces, para mí es una transición. Tú sabes que ahorita hiciste todo y quieres, tienes que hacer un reset de sí. ti para que, o okay, que ¿qué aprendí? ¿Qué pasó? Analizar, porque todo eso pasa súper rápido. Que pues, la novia, el trabajo, ya, ¿listo? Tenemos que replanear
1: todo para qué voy a hacer después. Y de ir afuera ayuda mucho de cambiar de, per de perspectiva. Sí, totalmente, o sea, poder viajar y ir, conectar y reconectar con gente que no tenía en Guadalajara o en México tan a la mano en el sentido de, ah, es mi super amigo o comparto esto, gente que sí se convirtió así en otras partes. Esas personas a la fecha siguen Ahora sí, esas personas sí forman como parte de un círculo especial al que considero como esta transición hacia el Rubén que todavía ahorita puedo decir que soy. pues. Uh -huh. O sea, es gente que sí le tocó vivir cosas que yo sí considero importantes, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Ciudad de México. Eh, bueno, ya transicionando como que a, a esta etapa de poder viajar un rato y poder despejarme, uh -huh. regreso a... Ahora sí, hago mi base de nuevo en Guadalajara unos... Ay, ¿qué serán? Dos, tres meses. Y tomo la decisión de irme a vivir un par de... primeros meses a Ciudad de México.
2: Uh -huh. Y
1: pues todo se terminó convirtiendo como en dos años. O sea, un año de estar yendo y viniendo. Uh -huh. Informalmente.
3: Y otro año de estar full allá. Entonces, pues estando allá también, pues te cambia... La
1: perspectiva de todo lo bueno y todo lo malo que ves de tu ciudad natal, por así decirlo. Todo lo bueno y todo lo malo que ves de otra ciudad que idealizas como una capital. Que sí puede estar muy bonita, pero pues muy bonita bajo qué términos. O, o, o todo el mundo dice también, no, es que es un cagadero y es muy fea, pero bajo qué términos y bajo qué contexto.
2: Uh -huh.
1: A mí la verdad, en lo personal me tocó vivir una ciudad de México bastante fácil. Por muchas razones, o sea, tengo algo de familia allá, pocas personas, pero personas que quiero mucho, primas y, y tíos, que me abrieron sus casas, entonces fue como un, un safety zone al que llegué, pude llegar como a un colchón seguro, sí, no a un sofá, un no llegué solo, exacto, la primera noche que llego, eh, me hago un par de amigos que terminan siendo muy buenos amigos y que a la par empiezan a emprender cosas, que me empiezan a jalar como proyectos de trabajo. Entonces llego y prácticamente me conecto con gente local, que toda la vida ha sido de ahí, que mueven proyectos. Tengo algo de familia y rento un espacio de oficina muy pequeño con unos amigos de una productora que se llama Kaisha Pro, que hacen muchísimas producciones muy grandes, ellos también me dan algo de trabajo, proyectos, y tengo un escritorio, ahí uh -huh. con ellos que rento, entonces digamos que, que al menos la seguridad, el techo, la seguridad de un techo y de trabajo, se cubrió en menos de un mes, pues, o sea, okay. sí, tal vez no tenía un departamento propio al principio, pero, ¿a quién le importa sí, sí, si, si estás ahí, no? Entonces, sí, y también tuve como que ese mindset mucho mucho tiempo pues o sea como siempre consideré que pues de alguna manera eh, tuve privilegios en el sentido de tener salud y tener una familia y tener techo y mm -hmm. tener educación y todo ya había, siento que ya había tenido demasiados privilegios y, y y estar también rodeado de tantos tipos de personas de grupos sociales toda mi vida por amigos y todo pues me hacía ver las realidades de todo el mundo entonces para mí no era nunca ha sido problema que tú me ofrezcas tu piso y yo dormir ahí. O sea, tal vez no me encanta a mí dormir en un piso, pero... Si lo ves como... Tengo un techo. Güey, uh -huh. tienes un techo y no tienes cucarachas encima, güey. Está súper bien. Ya, güey. Oh, sí, exacto. Entonces, pues fue una etapa en que yo siempre tuve como que esa predisposición como abierta a la vida. Uh -huh. Y la verdad que no me arrepiento. O sea, todo terminó derivando en cosas hermosas, muy buenas amistades, muy buenas experiencias. Muy buenos proyectos. Marcas. Ahí yo no tenía una. For, un formato profesional definido digamos. No no es. Ahí no hacía lo que ustedes ahorita puedan ver. Que. Que este. Que hago en redes sociales pues. Ahí realmente yo me dedicaba un poco como a la postproducción. De contenidos de audiovisual. Y pues ahora sí que trabajos freelance de diseño. Como en vez de yo ya tener una agencia, pues yo tenía,
3: ya era yo solo y tal vez yo te hacía la etiqueta para este tequila, para este vino, para bla, bla. Okay.
2: Um,
3: bueno. Pasa, digamos, la vida en Ciudad de México. Termino regresando a,
1: a Guadalajara por cuestiones familiares y también personales, como que ya extrañaba estar un rato en, en el núcleo uh -huh. familiar de alguna manera y casi casi llegando me ofrecen la oportunidad de abrir un negocio y lo vi como una buena idea en su momento y dije ok no pasa nada y fue una barbería
0: okay.
1: tuve una barbería uno de mis socios fue Mariano Ceballos el que fue mi socio en paralelo en algún momento y otro socio era Leonardo Jiménez un amigo arquitecto que
3: ahora es mi arquitecto de cabecera en mi cafetería. Eh, abrimos una barbería, la colona Chapalita.
1: <risa> Obviamente, no es que no haya pegado, tenía muy buen concepto, estaba muy bonita y todo, pero nadie de nosotros estaba full con el proyecto. O sea, todo el mundo estaba persiguiendo cosas distintas profesionalmente, entonces siempre fue muy difícil. Mantener a flote ese proyecto, pero pues duró un mes y medio, digo, perdón, un año y medio, aprendimos lo que pudimos, salimos tablas del proyecto, no es como que le perdimos dinero a final de cuentas, y pues de alguna manera eso es como mi primer este emprendimiento en el mundo empresarial, ya con una inversión, no es que le hayamos invertido mucho, uh -huh. Pero ahora sí, ahí sí, pues viví lo malo de un negocio, ¿no? Que es, no hay dinero, pues te toca meterle de tu bolsillo. O sea, hay que pagar nóminas, hay que pagar esto. Uh -huh. Y si no da el negocio, pues tienes que pagar tú. Sí, entonces se vende la barbería. Y
3: ahí justamente, en los últimos meses que yo tuve esa barbería, eh, creo que fue 2000. 17 que fue el temblor de la Ciudad de México okay. eh, si uno muy fuerte en octubre o agosto no me acuerdo cuándo total el tema es que pasa el temblor y en ese momento en mi vida de social
1: media yo estaba compartiendo como experimentos tipográficos eh, de diseño o sea, literal, si veía un, un tratamiento tipográfico que me gustaba, uh -huh. lo replicaba y yo posteaba algo. O sea, toda la vida en mis redes sociales, siempre desde que me dedico al diseño, he tratado de, de compartir algo de mi trabajo. Siempre he subido proyectos o marcas o bla, 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 Y en ese momento de mi vida, en el temblor, pues a mí me tocó este, estar compartiendo tratamientos tipográficos, ¿no? Que prácticamente eran frases, o sea, y ver cómo las intervenía. Uh -huh. Por alguna razón, la frase que pongo ese día en alusión a ese temblor era la de Somos Uno y le puse una silueta de, del país de México en la parte de atrás con el fondo rosa. Digamos que de ahí partieron muchísimas cosas. O sea, no sé por qué esa imagen la agarraron millones de personas y me viralicé en Instagram en día y medio, o sea no sé. fue un fenómeno de tener de un día para otro diez mil seguidores más, que para mí no es como que fuera importante ¿pero qué pasó? pero en ese momento incluso de las redes sociales era, o sea no es como que todo el mundo tenía miles de seguidores, y menos también por algo de trabajo, en mis redes cercanas de amigos que ilustraban, que bla bla, bla pues no es como que las marcas buscaban a gente que ilustrara que diseñara, bla bla, entonces fue raro porque me empezaron a digamos el, el mundo socialmente de las redes sociales me empezó a conocer uh -huh. por algo que empecé a hacer como un hobby experimento okay. que era el rosa, que, que luego entendí que me había gustado el rosa y le metía color negro en la tipografía y bla bla uh -huh. eh, y no era no era mi digamos, me empezaban a conocer por algo que yo no esperaba uh -huh. que, la, que el mundo me fuera a reconocer, ¿no? O sea, entonces, creo que también eso fue parte de por qué mi trabajo lo empezó a seguir muchas personas, porque yo nunca le di la importancia, más bien, le di la importancia y la dedicación de hacerlo todos los días, de subir una frase al día, pero nunca le di la importancia para que me diera miedo o me pusiera a dudar sobre el trabajo que estaba haciendo sí porque
0: fue algo hobby o yo quiero compartir sí, entonces... la constancia que
1: exacto, era como, ay, güey, está cagada esa frase, hazla, uh -huh. la hago en dos minutos la posteo, ay tres mil likes en una foto de Instagram bla, bla, bla. Uh -huh. entonces empezó a crecer el proyecto empezó a crecer, crecer, crecer y pues de alguna manera de ahí se empezó a derivar a experimentos pues ahora sí que muy personales artísticos con, ya con mis cuentas de redes sociales. Empiezo a abrir otro proyecto que ahora se llama Puro Pinchy Power, que es como más exploraciones visuales. Pero, pero lo que voy es. Para mí, sí es muy importante este hecho. de que. lo que yo esperaba antes que la gente reconociera de mi trabajo, que eran. Otro tipo de, de portafolios que yo tenía. Otro tipo de trabajo creativo. Pues sí era reconocido. Pero lo que se hizo viral. Fue otra cosa. Y no quiero decir que lo viral. Eh, que tenemos que hacer algo para ser virales. Para nada.
3: Pero no
1: a lo que voy es. Las redes sociales son como la vida. Pues o sea son tanto inestables. Como impredecibles. Como... Hay un algoritmo vivo ya, literalmente. Uh -huh. No sabes si hoy lo que ya estás haciendo, que llevas haciendo 10 años, el día de mañana se convierte en un trending topic y te cambia la vida de un día por otro.
0: Favor. Como tienen que aprender a usarlo el algoritmo. Y pues, el algoritmo de Instagram, por ejemplo, es de subir. subir sí. Subir. Y pues, si la gente les gusta y te pones tu corazón por una buena razón, pues eso no va a pegar.
3: Penso. Sí,
1: o sea, a, a lo que voy es como que. digo, ahorita. Ya está mucho más estudiado el tema de redes sociales uh -huh. y ya, o sea, ya hay teorías de marketing digital, de cómo hacer las cosas y, y estrategias y todo, pero yo, yo de alguna manera doy talleres y doy cursos y hablo mucho de algo que para mí es como la, la estrategia que me deja más tranquilo a mí sin estar pensando en
3: no, los no. números,
1: que es, güey, encuentra algo que puedas hacer todos los días sin necesidad de dudar de lo que estás haciendo. Si lo puedes compartir en redes sociales, chido, mejor. No necesariamente lo tienes que compartir, pero, pero que sea algo que te llena el alma. Si en ese momento es dibujar con crayolas y subir ese dibujo, y así tienes un like por un año, no hay pedo. O sea, no se trata de buscar a huevo la, la viralidad. Yo Yo voy más hacia buscar la autenticidad y el y el, el estar tranquilo con lo que haces, a estar tratando de ser famoso, o, o. o yo lo veo así también, ¿no? Como entrar en el juego de las redes sociales. O sea, el juego de las redes sociales es un juego que no está dictado por ti, ni por tus intereses, ni por tu persona. O sea, si ahorita te pregunta, tú, si ahorita te pregunto tú qué estabas haciendo hace 15 años, tú no estabas pegada a.
3: Una red social,
1: estabas tal vez en un parque, estabas jugando, estabas hablando, tenías un novio, novio, novio no, no sé. Ahora es el 90% del tiempo la gente está pegada a una red social. Y no digo que esté mal, tiene sus pros y sus contras, pero lo que voy es que la gente recuerde que hay una vida que existe aparte de todo esto. Si el día de mañana Mark Zuckerberg neta, y lo digo muy en serio, dice, güey, estoy loco y... Valen para una chingada todos. Voy a cerrar todo. Se cierra WhatsApp, se cierra Instagram, se cierra Facebook. Posiblemente se cierren otras cosas que ni sabemos. Y hay gente que tiene su trabajo basado en Instagram, su... en lo que creo, su credibilidad profesional en redes, que no puedes controlar lo que está pasando. Entonces, para mí es como un tema solamente de tener cuidado. Como, a ver, güey. Ok. Te hiciste viral en TikTok, te hiciste viral en esto, tienes un proyecto acá. Va, pero ¿quién eres tú como persona, güey? O sea, a mí me interesa la esencia detrás. Si tú me dices, ah, es que... Pues digo, sí tengo un proyecto, de soy bloguero, esto. Pero me encanta cocinar pasteles. Va, ah, güey, no me importa si haces un canal de pasteles. Si quieres, no lo hagas. Pero asegúrate de estar haciendo tus pasteles, güey. Si eso te hace feliz, hazlo, güey. No, no... No creas que a huevo tienes que ligar tu felicidad a, a las redes sociales.
0: Uh -huh. De hacer las cosas por ti. Sí. Ajá. Totalmente. Y entonces, ahorita estamos, hicimos todo tu... ¿Cómo llegaste a, hasta ahorita? Toda
1: la, la antología.
0: Y si quieres que hacemos un próximo episodio, uh -huh. porque tengo muchas preguntas, porque eres un artista que piensa diferente de la generalidad de artistas, y si quieres podemos hacer un segundo episodio hablando de eso, porque... La neta, hay muchas cosas que no tengo que preguntar. ¿Tengo mi, mi lista?
1: Sí, yo, yo te dije que ya cuando me
3: dan cuerda, hablo.
0: Pero está súper bien porque para entender todo lo que hablamos hoy, va a servirme a entender porque
3: la próxima vez que nos vemos... Exacto. ...va a
2: ser. Entonces
0: va. nos vemos para el siguiente episodio con Rubén.
1: Perfecto. Nos vemos. Gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio hasta el fin. Espero que te haya gustado, que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu tosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida. Si te ha gustado el episodio, puedes compartirlo en las redes sociales, sin olvidar de identificarnos a Oscar y a mí para que podamos verlo. Nos vemos la próxima para el siguiente episodio. ¡A pronto!